0: Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, hoje abordaremos uma passagem evangélica que nos lança a uma inquietante e mobilizadora reflexão, assim como deve ser toda passagem evangélica, pois todas as passagens dos livros sagrados para aqueles que creem em suas palavras, elas geram inquietação, elas geram mobilização, elas geram um desconforto para que nós estejamos sempre cada vez mais perto do, do, do Criador para questionarmos-nos sempre, questionarmos nossas atitudes, nossas ações, percebendo que realmente precisamos, é, num caminho contínuo de evolução espiritual. Aqueles que não conseguem se inquietar entrando em contato com os textos sagrados, ou não os compreenderam, ou não estão se permitindo ser transformados por eles. Eu venho buscando, minhas irmãs, meus irmãos, a prática de uma espiritualidade universal, sem qualquer tipo de discriminação, seguindo o próprio Jesus com o seu abraço universal e amoroso para todos os seres. Em momento algum, ele fez qualquer exclusão, fez qualquer discriminação em relação às pessoas, quaisquer que fossem elas. E nesse caminhar, que eu venho buscando essa partilha de conhecimentos, de experiências, com alguns projetos, e este é um deles, o Evangelho de Jesus para além do Cristianismo, em que buscamos, eh, na, na verdade apresentada por Jesus, em que buscamos na boa nova de Jesus, aspectos importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, independente das escolhas que fizermos em relação as opções religiosas, em relação aos caminhos e as denominações religiosas. São verdades que podem nos auxiliar, podem nos ajudar nesse desenvolvimento espiritual. Hoje trago, como falei, a reflexão eh, sobre uma passagem evangélica narrada por Mateus, na qual Jesus apresenta mais uma parábola. Nós já vimos que era prática de Jesus, era prática inclusive à época, é, apresentar ensinamentos por meio de parábolas, porque buscavam é, situações do cotidiano, levavam as informações de uma forma fácil, simples, abrangente e capaz de serem percebidas, de serem apropriadas pelas pessoas, independente do seu nível cultural, independente da sua religiosidade, inclusive, independente do tempo e do local. Por isso que são parábolas apresentadas há dois mil anos atrás e hoje ainda utilizadas em nosso cotidiano. É, essa de hoje, especificamente, apesar de ser, por exemplo, essa de hoje, apesar de ser inicialmente direcionada aos sacerdotes judeus, aos senhores da lei da época, ela pode e deve ser utilizada por todos nós. Eu vou deixar o texto aqui embaixo, o endereço bíblico dele, para quem quiser é, é, lê-la na íntegra, ter contato mais é, direto com ela. Né? Ela se refere, a passagem de hoje se refere a, ao que nós chamamos dos maus vinhateiros, né? a prática dos chamados maus vinhateiros, a infidelidade dos trabalhadores da vinha, sendo uma das três duras mensagens apresentadas por Jesus depois do seu retorno a Jerusalém, e certamente essa foi a mais dura delas, né? tendo os fariseus como o principal alvo. Mas, sem dúvida alguma, chama-nos todos nós à reflexão sobre a apropriação indevida eh, de sua verdade, de sua palavra, a apropriação indevida de sua vinha, deixada para todos nós em nosso cotidiano. Resumidamente, a parábola transcorre da seguinte forma. Um pai de família que plantou uma vinha, cercou-a, preparou-a, é, para a produção e arrendou essa vinha para é, uma série de. Para vários trabalhadores, vários lavradores. Né? Na época da colheita, ele enviou seus, seus servos né? é, para a colheita devida, para receber aquilo que lhe pertencia. A colheita, a, a vinha era dele. Né? Aquelas pessoas que estavam lá tinham apenas arrendado é, aquela área. Só que aqueles lavadores, aqueles vinhateiros, não apenas é, não aceitaram esses servos, como machucaram, apedrejaram e chegaram a matar alguns deles. O senhor Davi, não aceitando, não compreendendo, é, é, manda novamente novos servos é, é, para é, colher realmente o produto que lhe era devido. Mas, acontecendo com eles, da mesma forma como os primeiros, sendo apedrejados, sendo agredidos e sendo mortos. O Senhor, então, acreditou que o seu Filho, o seu Filho amado, seria respeitado pelos lavradores, que Ele, mandando o seu Filho, Ele conseguiria, não só pelo respeito dEle, conseguiria é, obter aquilo que lhe era devido. E assim o fez, mandou o seu Filho amado e, na verdade, ele foi é, é, amarrado, colocado para fora da vinha. Os lavradores o mataram querendo a herança. Acreditaram que ele, como herdeiro daquilo tudo e morto, eles, os lavradores, receberiam a herança da terra. Jesus, então, depois de apresentar essa, essa, essa passagem, essa parábola, pergunta aos presentes né, o que fariam eles no lugar do Senhor após essa, essa ocorrer essa situação. E todos disseram, de forma veemente, de forma categórica, que eh, deveriam ser mortos, sem piedade, dando a vinha para outros lavradores. Lembra Jesus, então, aos presentes, aos fariseus, aos senhores da lei, aos sacerdotes, sobre o que está escrito nas, nas Escrituras, sobre o que contém as Escrituras, falando sobre a pedra angular, a pedra rejeitada por todos que, na verdade, se tornara a pedra angular, sendo ela obra do Senhor. Ao final da passagem, Jesus afirma que o reino de Deus será tirado daqueles hipócritas e dando ao povo que nele produzir frutos. Existem algumas possíveis, interpre... algumas possíveis interpretações sobre eh, as representações apresentadas eh, por Jesus nessa parábola, que traz eh, mais uma vez a hipocrisia humana em sua prática cotidiana, eh, mais especificamente os que se contrapõem à verdade divina, principalmente no exercício da liderança religiosa, alvo de Jesus quando colocou essa passagem. No contexto cristão, uma das interpretações mais tradicionais aponta a vinha como sendo a própria humanidade. O dono da vinha logicamente, é o próprio Deus. Os lavradores, os líderes religiosos responsáveis por trabalhar a prática da religiosidade com as pessoas, trabalhar a vinha visando a produção de frutos e estimulando a construção do reino de Deus. Os servos enviados pelo Senhor eh, seriam os profetas, que foram tão perseguidos e até mesmo apedrejados e mortos alguns deles. E, ao final, o Filho do Senhor, morto pelos vinhadeiros, eh, fora do cercado da vinha, seria o próprio Jesus, numa antevisão de sua morte e crucificação fora dos muros de Jerusalém. Bem, é, evidenciamos então um, um terrível cenário, né? uma coisa terrível de infidelidade, de desamor, é, de desrespeito, é, de tudo de ruim que alguém pode é, ter nessa relação entre os vinhateiros e o senhor da vinha. É, levadas pela ganância sem limite, né? não apenas recusando-se a entregar os frutos de, devidos ao senhor, a terra dele mas é, encerrando qualquer tipo de relacionamento, maltratando e assassinando os servos enviados, inclusive o seu próprio filho. Ocorre que, que essa parábola é, ela nos leva, e me levou especificamente, a, dois, a duas inquietantes reflexões. Uma, a principal, a mais tradicional, o objetivo ao qual Jesus, o objetivo primário ao qual Jesus teria apresentado aos líderes religiosos, é, serve não apenas para os líderes daquela época, mas, infelizmente e com toda a certeza, a gente pode aplicá-la à nossa época, à realidade atual. Os fariseus, os senhores da lei, hipócritas, é, 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 Exigindo das pessoas condutas e posturas escritas e definidas pela lei, sem seguirem eh, aquilo que estava escrito, sem seguirem as mesmas orientações, ainda assabarcando, ainda levando recursos, ainda se, se, se enriquecendo com recursos da sua prática religiosa. É, como Jesus coloca na parábola, são pessoas que não são donas da vinha, mas utilizam a vinha para o seu enriquecimento, é, maltratando, judiando, inclusive, os servos do próprio dono da vinha. Mas se trouxermos para o dia de hoje, que é o objetivo de nossas reflexões, se trouxermos essa reflexão para o dia de hoje, <risos> é... Será que muitos dos vinhateiros religiosos, na atualidade, não se apropriam de Deus de tal forma que não apenas afastam, mas chegam a agredir aqueles que buscam diálogos e trocas de experiências distintas das deles? Eles chegam a trazer a divindade apenas como uma representação simbólica mantendo-se no controle possessivo da prática religiosa, defendendo-a como se fosse sua propriedade, seu domínio. Eles são donos da palavra, são donos da verdade, são donos do caminho, são donos de suas próprias igrejas. Frequentemente chegamos a ver a postura de líderes como se fossem os próprios donos da vinha das escrituras inclusive. Até mesmo como se fossem donos de um negócio, lamentavelmente. Passo a falar em nome de Deus, manipulam, cobram, determinam, ameaçam sempre em defesa do seu pronto, do seu próprio ponto de vista, jamais aceitando qualquer tipo de divergência Afinal de contas, eles passaram a ser o dono da vinha. Tal postura, é, infelizmente, acaba se estendendo aos seus fiéis seguidores, que igualmente aos seus líderes vinhateiros, defendem seu terreno, defendem suas visões, defendem suas propostas, suas linhas religiosas. É, de uma forma tão veemente e tão intransigente é, como se na verdade eles pudessem encaixotar a divindade dentro dos limites da sua racionalidade. É interessante que é o finito limitando o infinito, o eterno sendo restrito pelo temporal. As pessoas se colocam de uma forma tal, adonam-se de uma forma tal, da realidade do mundo e da palavra de Deus, como se elas tivessem a possibilidade e a capacidade direta de compreender aquilo que Deus quer para cada um de nós. De uma forma intransigente, de uma forma é, é, absolutamente determinativa. Infelizmente, minhas amadas, meus amados, o fundamentalismo religioso, chegando às raias do fanatismo, com sua rigidez e inflexibilidade de opinião e, e compreensão, passa a viver uma prática religiosa é, desvirtuada e extremamente danosa. Acabam é, não por cultuar a Deus, mas a própria religião. Deus é quase como se fosse uma figura secundária, o mais importante é a sua religião é a sua igreja, é aquilo que eles dizem, são suas orientações, não se preocupam em seguir as verdades divinas, mas as próprias verdades, plantadas e colhidas na vinha que se apropriaram, geram assim uma prática religiosa distorcida e com graves, gravíssimas consequências para si próprios e para toda a sociedade. Vejam. É, eu quero deixar claro, é, eu não estou me referindo a essa ou aquela denominação religiosa, é, eu, não tô, eu não estou me apontando é, nenhuma prática é, religiosa. Até porque o fundamentalismo, lamentavelmente, existe em praticamente todas as expressões religiosas. Ocorre que tal fenômeno, é, ele, e, e, e deve ser destacado isso, ele não é causado pela própria tradição religiosa, ou por sua instituição histórica, ou por suas, é, é, por suas liturgias, ou por suas, é, as suas escrituras, por seus livros sagrados de forma alguma, mas sim pelo grupo de pessoas, que de vinhateiros, né, é, que se apropriaram da vinha, que delas se adonaram e não aceitam partilhá-la com ninguém mais. As verdades são as verdades que eles estabelecem. E ponto. Normalmente essas posturas são decorrentes diretamente da equivocada interpretação dos livros sagrados. Nós não podemos culpar o livro sagrado, muito menos a mensagem divina. E infelizmente muitas pessoas acabam eh, se equivocando nessa avaliação. Ah, eu não vou seguir mais tal religião, eu não vou seguir mais é, tal denominação, porque aquela pessoa, aquele líder fez isso, isso e aquilo, como se ele fosse, de fato, a, a, a representar a, a verdadeira verdade daquela linha religiosa, daquela espiritualidade, né? de forma alguma. Infelizmente essas pessoas impossibilitam o diálogo é, com outras formas de pensar, dentro ou fora do mesmo contexto religioso, defendem de forma agressiva sua verdade de fé cristalizada e imutável, enclausurada, na verdade, em sua própria interpretação doutrinária. No próprio cristianismo, quando vemos o fundamentalismo, por exemplo, deparamos-nos com uma total incoerência com os ensinamentos de amor, perdão, universalidade e libertação de Jesus. Realidade também não diferente nas demais tradições. Só que, além dessa interpretação envolvendo as lideranças religiosas nessa parábola, e que também me inquietou bastante refletindo sobre ela, é, é, nós podemos é, tirar e vermos-nos como os próprios vinhateiros, todos nós, apropriando-nos da vida, da nossa vida, de tudo que nos cerca neste mundo encarnado, como se fôssemos donos de nossa existência, donos da existência do universo, portamos-nos como se tudo à nossa volta fosse de nossa propriedade e tivéssemos direito a mantermos tudo sob nosso controle. Não seríamos nós, assim como os vinhateiros, apenas arrendatários do que aparentemente possuímos? Não deveríamos é, é, prestar contas ao Criador da produção da vinha que, que, que dela participarmos tendo em vista que não sermos dela proprietário. Esquecemos-nos de que chegamos nus a este mundo, nada portando, e dele sairemos da mesma forma, sem qualquer pertence. Só que passamos a vida inteira sentindo-nos proprietários do que conquistamos, quer sejam coisas ou até mesmo de pessoas. É, nós estamos sempre nos apropriando de tudo que alcançamos até mesmo até mesmo dos dons que nos são divinamente implantados graciosamente dados entregues mas os consideramos como talentos próprios e, 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 e o seu desenvolvimento é decorrente do nosso esforço pessoal nós de fato nos adonamos das linhas só que apropriamos-nos apenas, é interessante isso, né, das boas coisas, porque os malfeitos é, são sempre provenientes do contexto, da sociedade, das pessoas que nos cercam, sendo familiares ou não, até da falta de sorte, mas nunca são é, resultantes de escolhas equivocadas, posturas inadequadas, opções erradas. Podemos ev evidenciar, meus irmãos, minhas irmãs, nessa parábola, é, a própria alma humana, como a vinha, também nós podemos verificar isso. É, alma esta que Deus cercou e proporcionou segurança com a sua verdade, com a sua palavra, com a vinda de exemplos, o próprio Jesus vindo ao mundo. Devendo, portanto, devemos, portanto, com isso, produzir frutos que deverão ser partilhados com nossos irmãos visualizados na parábola como sendo entregues ao Senhor da vinha. Nós não entregamos para Deus aquilo que possuímos, nós temos a é de partilhar. Esta partilha é a entrega da vinha que nós arrendamos. Mais uma vez nos é indicado como rejeitamos Deus é, 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 no nosso cotidiano e seus mensageiros, é, com o desprezo, com o nosso repúdio, com a, com a forma que nós apartamos as pessoas, com a forma que nós não ajudamos os nossos irmãos, que nós não partilhamos aquilo que temos. Abandonamos as pessoas à sua própria sorte. Nossos atos, frequentemente, representam um desdém de a divina verdade, pois nós, nós optamos pelas coisas do mundo, pelas posses temporárias, como se fossem definitivas. Adonamos-nos de tudo que somos capazes de abraçar, sem qualquer atenção, aos demais seres. Isso é não entregar a Deus, que na verdade é o outro, aquilo que lhe representa. Vejam, todos nós somos chamados para o trabalho na obra de Deus neste mundo. Convite para nele contribuirmos, para nele contribuirmos construirmos o reino de Deus, não no porvir, não em outro tempo, em outro local, mas nos nossos dias. Obviamente, nós já falamos nisso, não é um reino físico com paredes e com propriedades, mas fazendo-se presente as, as rela nas relações com as pessoas é, com a amorosidade, a compaixão, a justiça, a honestidade, a humildade, a harmonia, a partilha desinteressada. Mas, infelizmente, acabamos produzindo muito mais rancor, muito mais ódio, inveja, cobiça, apego. E ainda nos negamos a partilhar as posses que obtemos é, ou que produzimos é, com os mais necessitados, defendendo nossa propriedade com toda a força e veemência, como se de fato fossem nossas. Infelizmente, encontra-se. É, no mundo eh, o amor fraterno muito limitado na vinha do senhor falta amor porque na verdade quem ama não consegue ser infiel violento perverso ele partilha seus domínios com quem mais necessita ele é bondoso ele é amoroso ele é compassivo não há mau humor em volta de quem ama porque o fruto do amor é a alegria da mesma forma não existe intriga ou conflito onde quem ama habita, porque o fruto do amor é a paz. Mas e essas pessoas? E o que, que acontece com essas pessoas que não partilham, não dividem, que se apropriam de tudo? Quando no final Jesus disse que iria retirar o reino de Deus, muitos imaginam que é perder heranças, perder coisas físicas, perder matéria, é, 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 na verdade, não é nada disso, isso é, isso é mesquinhez para uma divindade. Seremos sim, as pessoas são sim banidas é, para uma vida de desamor, de frustração, de tristeza, para um longo caminhar à conquista de sua autorealização. A gente tende, de forma equivocada, a vincular a matéria a Deus. Ele não está gostando de mim, ele está triste comigo, então eu vou perder dinheiro, eu vou perder posses, eu vou perder a minha amada, o meu amado, eu vou perder coisas. Isso é um absurdo. A nossa perda está relacionada à tristeza e à pobreza, à pobreza é, do nosso afastamento né, é, do amor infinito, da vivência de uma realidade compassiva e fraterna. A matéria está ligada à humanidade, tanto o seu ganho quanto a sua perda. Jamais, jamais podemos utilizar coisas materiais como instrumento de barganha divina. Minhas amadas, meus amados, não nos esquecemos de um ponto importante dessa parábola, ao sermos mais uma vez chamados para o trabalho na vinha de Deus. O reino do Senhor na terra, aqui, agora, Estamos aqui na vinha. Somos arrendatários dessa vinha para que nela construamos o reino de Deus. Somos convidados pelo Pai ao trabalho da construção de seu reino. E ele está sempre aguardando a nossa fiel resposta, nossas atitudes no cotidiano, nossa postura diante das outras pessoas e do mundo, a nossa capacidade de forma humilde e desapegada de gerar é, contínuas mudanças e bons frutos em nós e ao nosso redor. Que o produto de nosso plantio seja visto como algo a ser partilhado, pois as condições para a sua plantação nos foram dadas graciosamente, essa vinha nos foi é, 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 emprestada, nós a arrendamos. A vinha não é nossa, ela nos foi fornecida, que nós possamos produzir e disseminar os seus frutos. Lembremos-nos sempre, minhas amadas, meus amados, que a salvação, a autorrealização somente acontece quando estamos plenos de amor e exercendo a capacidade de partilha desinteressada de nossa produção humana. Eu espero que essas mensagens é, tiradas desta parábola, neste vídeo, Tenham de alguma forma chegado até vocês e, caso tenham gostado, compartilhem com seus amigos, com as suas amigas. Um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.